0: Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida, mi nombre es Daniel Belinsone, a un nuevo episodio donde seguimos haciendo esta serie de notas para emprendedores, para gente de negocio. Porque si bien está enfocado a aquellos que arrancan, que necesitan hacer un negocio, o tener, aplicar una idea, en realidad es para todo el mundo. El que está andando también a veces ha quemado etapas que tendría que volver a revisar. Eh, recuerden que estas notas las pueden encontrar en mi página web www.belinsonedaniel.com.ar También allí en la solapa de podcast, pueden volver a escuchar los audios. Ahora nos vamos a introducir en encontrar la idea. Hemos hablado sobre la necesidad de generar dinero, cualquiera sea el motivo, por necesidad, por gusto, por querer tener un negocio y ser nuestro propio patrón o dueño. En cualquier de estos casos, se necesita una idea para llevarla adelante, hacerla realidad. A veces se tiene esa idea en mente generada por observaciones, deseos de brindar algo a la sociedad que ésta necesita, o en el caso más extremo es cuando deseo hacer algo y no tengo ni la menor idea de qué hacer, pero debo hacerlo para sobrevivir en estas épocas de pandemia, crisis económicas y demás, como en todos los tiempos, pero aún en esta se da mucho más el tema de, bueno, tengo que hacer algo. En todos los casos, la idea que tengamos debe pasar por un proceso que le dé el carácter de factible, de realizable, con las ideas ocurren dos cosas. O se me ocurre y empiezo a pensar que no es tan buena, que no se va a poder vivir con ella, entonces no se hace nada y la idea queda solo en eso, en una idea. O puede ocurrir de apostar por la idea, creer en ella, obsesionarse por ella, enamorarse de ella y comenzar a hacerla realidad a materializarla. Idea significa yo vi, en idioma griego. Esa visión se forma en la mente. ¿eh? Por eso se dice tengo la idea. Una idea puede ser un plan o la voluntad de realizar algo. Mi idea es renunciar a mi trabajo y salir de viaje, por ejemplo. Quiero hacer un bar móvil para vender comida en plazas o frente a las empresas. Ese es un plan. Puede hacer referencia al conocimiento que alguien tenga sobre un tema determinado. Por ejemplo, voy a administrar una empresa de servicios mejor que en donde yo trabajo. O voy a crear una app para vincular productores de alimentos con consumidores. O puede incluso encontrarse relacionada con una ocurrencia repentina. Se me ocurrió confeccionar ropa para chicos. En este barrio se vendería bien. O voy a hacer pizzas y venderlas en el vecindario. Estas ideas van a tener que ser analizadas y ver si verdaderamente funcionarán. ¿Mm? Nuestra mente almacena todo lo que estudiamos, lo que observamos, lo que sentimos, vivimos diariamente... E inconscientemente realiza asociaciones libres que dan lugar a esta idea. Muchas veces las tildamos como locas y las anulamos. Otras veces le prestamos atención y dan solución a algún tema que nos preocupaba. Cuando yo aplico estas ideas, o ustedes aplican estas ideas, se generan cambios en nuestras vidas, en la sociedad se generan cambios en los paradigmas que, que vivimos ¿Mm? algo cambia, no queda nada igual no se generan solamente de las personas sino también es el resultado de la interacción el intercambio entre los individuos de distintas eh, ideas, que tienen distintas ideas y así las mismas cobran vida y, o son descartadas dado que la socialización, la culturalización de chicos, nos va estructurando el pensamiento, debemos utilizar técnicas para poder mezclar temas o conceptos totalmente diferentes y generar una nueva realidad si bien el pálpito o la intuición pueden jugar un papel muy importante en el surgimiento de la idea de negocio estas también suelen elaborarse producto de análisis, observación cuidadosa de nuestra realidad en consecuencia la capacidad de observar nuestra realidad circundante es clave. ¿Por qué es clave? Porque si bien nosotros tenemos la idea, vamos a satisfacer una necesidad propia y también hay que tener en cuenta que necesita el barrio, la comunidad, el país, porque necesito tener clientes. Entonces, mi producto o servicio tiene que satisfacer o cubrir la necesidad que tiene el otro. ¿Qué plantearse entonces si se tiene la idea o más aún si no se la tiene? Bueno, ¿dónde voy a buscar ideas? Bueno, dijimos ya que en uno mismo uno tiene ideas. Uno, ¿Qué es lo que uno sabe hacer? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿En qué me siento fuerte? Es muy importante esto porque eh, vamos a partir de ello, vamos a crecer, vamos a identificarlas. ¿Qué es lo que me resulta más fácil hacer? ¿Qué es lo que nos gusta? Por ejemplo, cuando yo les mencionaba el tema de pizzas, muchas veces en los grupos que eh, con los cuales he trabajado, Ocurría que alguien venía y decía, no, no, yo necesito hacer plata, voy a hacer pizzas y la voy a dar este la voy a vender este, en el edificio o en el barrio. Y ante la, la pregunta más onza que es, ¿vos sabés hacer una pizza? No. Ah, bueno. ¿Y qué sabés hacer? No sé, yo sé coser, entonces dirigite a coser. El otro aspecto a tener en cuenta es reflexionar sobre la experiencia profesional o de vida que uno tiene. A eso me refería. Necesidades que observamos en los clientes. Mejorar productos o servicios que ya se están dando. Nuevas formas de trabajar, nuevos enfoques. Con esto del trabajo en el domicilio han cambiado mucho eh, el tema de eh, comidas, por ejemplo, viajes. Eh, cuando antes todo se trasladaba a alguna zona determinada donde estaba emplazada la empresa, ahí se surgían este, negocios y demás. Ahora cada uno ha ido a su casa. Y a veces en esos barrios no se tienen todos los elementos o servicios que se tenían antes. Hay una posibilidad de, de surgir. El otro tema es consultar libros, revistas, videos sobre negocios, sobre emprendimiento estar atentos a lo que la gente quiere que le ofrezcan, hacer una lista de negocios que conoces y eh, preguntarse por qué son exitosos o qué les falta, porque por ahí eso que le falta lo puede estar haciendo yo. Si vas a otro lugar, si uno se mueve dentro del país, a otra a región del país, a otro país, fijarse qué negocios hay ahí que no estén donde uno vive. ¿Mm? Hay, aquí en la Argentina, eh, si uno se traslada a algunas provincias, va a encontrar negocios parecidos a lo que puede tener la ciudad de Buenos Aires, en comida, por ejemplo, pero eh, más desarrollados. Por ejemplo, Mendoza, que hace poco estuve allí. Mendoza tiene una fuerte influencia eh, con Chile. Chile influencia eh, algo más internacional, otros tipos de, de servicios y eso uno que observa lo puede traer acá y puede analizar, puede traerlo a, a Buenos Aires y puede analizar si puede caminar o no consultar con profesionales ya ligados al mundo de los negocios qué ideas tuvieron, quién tuvo éxito, qué les parece compartir con otros emprendedores la idea recuerden que la idea no es un secreto cuál es el secreto que tiene una idea porque otros pueden tener la misma idea lo que no tienen es el estilo de cada uno cada uno tiene un estilo Pizzas vuelvo a lo más básico pueden hacer todos pero algunos tienen un toque tan personal que se destacan de los demás por eso cuando se dice no, no yo no quiero comentar mi idea Habrá cosas que no podrás comentar, pero en general lo básico se puede comentar y se puede comparar con otros. También se pueden participar de seminarios sobre el tema, se puede consultar a centros especializados, centros de emprendedores, ¿no? ¿Eh? las municipalidades, eh, los gobiernos tienen departamentos dedicados a emprendedores. No nos olvidemos que los emprendedores, que después se convierten en pymes, en general son el 60% 70% de lo que se produce en un país, el motor de un país. Cuando afectamos a ese sector, afectamos nuestra economía, entre otras cosas. En este ping-pong de ir a buscar este, ideas, vamos a ver que vamos, tenemos una idea, vamos buscándola, vamos midiéndola corregimos, volvemos para atrás, le damos una vueltita, hasta que encontremos o perfeccionamos la que tenemos y decimos, bueno, este es el momento de ver a dónde voy. Eh, no los quiero abrumar con esto, pero vamos a ver dos técnicas, simplemente dos, hay un montón, ustedes van a ver en internet, en libros, ¿Mm? en mis libros, por lo menos creo que tenemos hasta 10 expresadas, la primera la racional, el razonamiento. Busco necesidades insatisfechas en la sociedad, las voy anotando y voy viendo de cada una cuáles son los posibles negocios que haría. Por ejemplo, no sé se está hablando mucho del adulto mayor que tiene que amistarse o relacionarse con la computación con internet bueno un idea de negocio podría ser una asistencia telefónica con abono al adulto mayor o organizar charlas de capacitación en los hogares o centros de adultos mayores también para el adulto mayor puede haber servicios para la gente que vive sola pago de servicios de impuestos empresas de limpieza para el hogar fíjense que en esto de empresas de limpieza para el hogar si sí hay empresas para limpieza pero generalmente están enfocadas hacia la eh, empresa después están aquellas personas que se dedican a la tarea de limpieza en forma personal, unipersonal ¿Mm? eh... Hay un punto intermedio, a veces se han probado, funcionó o no funcionó, que es decir, bueno, tengo un pool de gente que limpia y según me llaman voy guiando a ese grupo. La otra, la segunda, que, digamos, desarrolla mucho más ideas es la tormenta de ideas. Que la puede realizar el interesado, el que lo necesita, lo puede hacer solo, ¿eh? es un papel o junto a un grupo de personas que le invite, siguiendo unas simples reglas. Se reúnen, ¿sí? se fija un tiempo, dos minutos, cada uno va a ir en ese tiempo tirando ideas, sin, sin juzgarlas, sin pensar si están bien o están mal. Va a haber ideas locas y demás. Pasado ese, las ideas se van anotando en una pizarra, en un papel. Pasado ese tiempo... ¿sí? se las analiza. Entonces, cuál es la más loca se saca, cuál es la más buena la dejamos ahí para después mirar un poquito más en profundidad. Una regla de oro que existe dentro de esta técnica es que se tiran ideas pero nadie puede emitir un juicio sobre esas ideas. Hay que evitar las frases asesinas del tipo sí, pero o oh, no va a funcionar. No, no, tiro la idea y seguimos tirando ideas. Puedo sumarme a la idea de otro, o sea, tomo la idea del otro y le agrego algo más que se me ocurre. ¿Mm? Le voy a contar lo que hizo mi amigo Gabriel. Él estaba buscando ideas para un negocio gastronómico, así que reunió un grupo de amigos. Eh, serían cinco o seis personas: un médico nutricionista, un, una madre de familia, algunos dos amigos. Eh, también, un dentro de los conocidos, un adolescente para que vea, o es otro punto de vista distinto al que ya tiene encaminada su vida. Y empezaron a tirar ideas con estas reglas: ¿no? dos minutos, tiran, 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 tiran. En realidad, ellos terminaron a los dos minutos con 18 ideas. De estas 18 ideas, las más 13, las más alocadas, se eliminaron y quedaron útiles 5. Por ejemplo, de las 5 que quedaron positivas o posibles para realizar, decían café literario... Eh, tortas personalizadas, pizzas, eh, recetarios en internet, productos regionales para exportar, y las otras ya eran mucho más este, eh, comidas para turismo-aventura, que llevaba otra complejidad. Después de analizar estas cinco que quedaron, finalmente la elegida fue café literario que además permitía contar con tortas personalizadas, pizzas individuales y un recetario en internet para promocionar el lugar. Como la cantidad de ideas para negocios y sus variantes son infinitas, no me voy a extender más con eso. Quienes deseen pueden consultarme a través de mi sitio web, daniel www.belinsonedaniel.com.ar Elegir, cuando dicen, bueno, ¿cómo elijo? Bueno, Pierdo esto, aquello. Sí, elegir siempre significa renunciar a algo. Cuando uno selecciona la idea que después va a desarrollar como negocio, está descartando otras posibilidades. Para minimizar la posibilidad de equivocarse debe evaluar las ideas considerando qué significan, qué riesgos implican, cuáles son los recursos que se tienen para llevarlas adelante y si cubren una necesidad insatisfecha en la sociedad. O sea, con qué cuento, qué es lo que yo sé que no me cuesta plata, ¿Mm? y ver qué puede ocurrir. Se debe utilizar generalmente el buen criterio y el sentido común. Cuando se está muy convencido, o sea, muy enamorado de la idea elegida, es fácil dejarse llevar por el impulso, a ponerla en acción rápidamente. No se analiza nada. Bueno, arrancamos y después, pum, nos pegamos el golpe contra la pared. También ocurre que analizarla en extremo también nos va a llevar a demorar su implementación. Hay que buscar el punto medio, realizar un análisis que nos permita ver si es factible hacer la realidad, o si se detectan fallas, corregirlas a tiempo. Les recuerdo, cualquier consulta, a mi página web. Espero que esto sea de utilidad y me despido de ustedes hasta el próximo episodio. Un fuerte abrazo.